0: Ich behaupte, 90% der Gesellschaft ist versklavt. Mindestens, eher mehr. Ich behaupte das mal einfach so. Ich kann es nicht messen, ich kann es nicht überprüfen, aber so von der Wahrnehmung her. 90% der Menschheit ist versklavt. Und das Schlimme ist, je mehr es sind, umso normaler ist es ja auch. Das Leben ist doch normal so. so. So finden wir uns doch im Normalen, das geht ja allen gleich, Ebenso wieder. Wir würden das vielleicht niemals so formulieren, also du gehst ja nicht zu deinem Nachbarn und sagst dem, hey, du bist ein versklavter Typ, komm mal da raus. Also der, der wird ja sagen, du hast jetzt einen Vogel, aber im Prinzip würde es das schon zutreffen. Aber der wird das überhaupt nicht so empfinden, niemals, weil er sagt, wieso, alle meine Nachbarn leben doch so, wie ich lebe, das ist doch völlig normal. Ich bin doch der Normale und du der Unnormale, du bist doch ein schräger Typ, nicht ich. Man macht das so manchmal von der Masse abhängig, so eine Massenbewegung. Es ist normal, weil das Leben so halt ist und weil es dazugehört. Und ich glaube auch so ein bisschen war das damals bei Mose auch so. Sie hatten sie, wie lange waren die in der Wüste? Wer weiß, es ist zufällig so, baut ungefähr, wie viele hundert Jahre waren die in der Wüste? in der Sklaverei, in der Sklaverei, etwa 400, ne? 400 Jahre. Rechne mal heute 400 Jahre zurück, das wäre das Jahr 1623 ne? oder 1423. Kann sich kein Mensch mehr daran erinnern. So weit weg. 1623 in die Wüste, in die, in die Sklaverei gekommen. In 400 Jahren wird das Schäbige, das Blöde zur Normalität. Das gehört dazu. Das ist unser Leben, unser Los, da müssen wir halt so mit umgehen. Aber sie haben sich schon drüber beklagt. Also es steht geschrieben, dass sie zu Gott gerufen haben und gesagt haben, "Es ist unerträglich hier, mach irgendwas. Also sie hatten schon, ändere was. Ich glaube, sie wären zufrieden gewesen, wenn Gott gesagt hätte, ich werde mal auf den Pharao einwirken, ihr kriegt jetzt einen freien Tag pro Woche. Ich glaube, das hätte ihnen schon gereicht. Wären sie ganz zufrieden gewesen. Oder vielleicht ein Acht Stunden Arbeitstag, auch cool. Hätten sie abends nach Hause gehen können. Ich glaube, sie hätten sich damit arrangiert. Aber sie haben gerufen, Herr, hilf uns in der Not. Und was macht er? Was macht Gott? Er schickt Mose und sagt, sag ihnen, ich hole euch hier raus. Das war, ich glaube nicht, dass das gewesen ist, was sie wollten. Weil das, das Böse war ja normal. Die Sklaverei war ja normal. Sie wollten einfach Erleichterung. Sie wollten Erleichterung. Und dann kommt Mose und bringt was ganz anderes. Er sagt ihnen, ich hole euch hier raus. Das ist ein bisschen wie heute. Die Leute schreien auch, oh Herr, hilf mir, mein Alltag, ich schaff's mein Leben nicht mehr, es ist viel zu viel. Ich, ich komme nicht mehr durch, es überfordert mich alles. Hilf mir ein bisschen weniger Sorgen, um die Zukunft machen zu müssen bisschen weniger Arbeit, weniger Stress mit den Kindern, hilf mir in meinen Situationen. Und das ist ein bisschen wie bei, wie bei der Geschichte im Volk Israel, dann kommt nämlich Jesus und sagt, hey, ich will dich hier rausholen. Ich will dich da rausholen. Ich will nicht ein paar Punkte mal ändern, sondern ich will dich ganz rausholen aus dem, wo du drin steckst. Mir ist eine alte Geschichte eingefallen dazu. Vielleicht kennen einige Henry Ford. Henry Ford ist der Gründer der Ford-Automobilwerke. Amerikaner seines Zeichen, er baute als erster eine Fließbandproduktion für Automobile. Aber er hatte eigentlich was an, also die Menschen hatten eigentlich von ihm erwünscht, die in seinem Umfeld waren, sorgt dafür, dass, sie, dass wir schneller uns bewegen können, dass wir schneller von A nach B kommen, mobiler sind, und sie hatten im, eigentlich im Hinterstübli, her, gib den Pferden, gib, lieber Fort, machen einen Dünger oder an ihnen Pferdefutter, dass die Pferde schneller laufe. Und Fort sagt, nee, ich baue ein Automobil. Sie wollten, dass die Pferde schneller sind. Er baut ein Automobil. Und das ist ähnlich wie beim Schreien des Volkes Israel in der Wüste, auch so. Sie haben geschrien, mach irgendwas, hilf uns, einen Tag frei die Woche, zwei Stunden weniger arbeiten, am Tag mehr Erleichterung und er schickt Mose. Und es ist ein bisschen so wie zur Zeit von Jesus auch. Sie haben auch damals geschrien, Herr, erlöse uns von dem Herodes, dem Massenmörder, erlöse uns von den Römern, die uns besteuern bis zum Abwinkel, von den... Pharisäern, die sie religiösen Druck aufsetzen, und er schickt ihn Jesus. Ha, wieder nicht die passende Antwort irgendwie. Ne? Wir schauen uns das mal ein bisschen, bisschen genauer an. Wir schauen uns das ein bisschen genauer an. Wenn Gott eingreift, dann will er nicht eine kurzfristige Verbesserung der Situation. Nicht so ein bisschen Schräublein hier, Schräublein da, sondern stellt das Leben dann auf den Kopf, er macht wirklich was Neues. Und so steht geschrieben im Johannes 8,36, wenn du mir das einmal an die Wand wirfst, nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Oder man könnte auch sagen, nur wenn ich euch frei mache, sagt ja Jesus schließlich, wenn ich euch frei mache, dann bezieht er sich auf sich selber. Und er hat es reingesprochen in eine Zeit, wo die Menschen sich ersehnt haben, von diesen blöden Römern frei zu werden. Es war die Zeit der Aufstände, die Zeit der der Widerstände, dass ganze Gruppen sich da aufgelehnt haben. Und dann sagt Jesus, ich mache euch frei. Ich mache euch frei. Ich befreie euch. Und sie dachten im Kopf, der befreit uns jetzt von Herodes, der befreit uns von den Römern, der zieht auch den Pharisäern den letzten Zahn. Und irgendwie steht nach dem Absatz geschrieben, sie glaubten an ihn, sie vertrauten ihm, aber mit einer anderen Erwartung, mit einer anderen Erwartung. Denn er wollte etwas anderes bringen. Ich glaube, die Menschen waren, als sie das gemerkt haben, der will gar nicht König werden, der will gar nicht militärischer Herrscher waren, die waren enttäuscht. Die waren enttäuscht. Ich glaube schon so. Es ist ähnlich wie heute. geht du zu deiner Nachbarin, die Probleme hat und die einfach mit ihrem Leben am Anschlag ist und sagt, hey, Jesus will dich freimachen. Sagt sie, ja pff. Und? Hilft mir das? hat das Nutze, hat das Praxis. Aber das ist das, was eigentlich die Antwort wäre. Denn Jesus meint eigentlich eine grundsätzlichere Befreiung. Er meint etwas viel Grundsätzlicheres. Er meint, du bist versklavt und du brauchst Befreiung aus deiner Sklaverei. Und dann wird Leben neu. Er setzt viel tiefer an. Viel tiefer. Wir lesen mal Johannes 8, 34 bis 36, und zwar ist das eine Übersetzung, die ich aus dem Aramäischen genommen habe, weicht etwas von der NGU ab. Jesus antwortete ihnen, ich sage euch eine Ewigkeitswahrheit. Jeder, der sündigt, ist ein Sklave in Ketten der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie. Ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn euch der Sohn frei macht von der Sünde, seid ihr echte Kinder und wirklich frei. Das ist das, was Jesus sagt. Und wir schauen uns das mal im Detail an, weil das ist ein ganz wichtiger Absatz. Der wird uns vieles erklären. Ich sage euch eine Ewigkeitswahrheit. Das steht im Aramäischen. Ist ein bisschen genauer, bildhafter. Ist also eine Lehre, die bis in die Ewigkeit Gültigkeit hat, die sich niemals verändern wird, die niemals kulturellen Abweichungen plötzlich unterliegt. Eine Lehre für die Ewigkeit, bis an die Himmelstür, solange der Planet existiert. Eine Ewigkeitswahrheit. Und er ist wichtig für den Eintritt. In den Himmel. Definitiv. Wenn du einmal am Himmelstor ankommst, ist die Frage nicht, wie es mit deinen Sünden bestellt ist. Sondern die Frage ist, bist du Kind Gottes, ja oder nein? Es geht nur noch um die Frage, bist du Kind Gottes, ja oder nein? Ein Sklave ist beim Familienfest ausgeschlossen. Ein Kind ist herzlich eingeladen. Das gilt bis heute für immer. Als Kind bist du dabei, als Sklave nicht. Du kannst viele Jahre in der Church sein, teilnehmen am Haus Gottes, du kannst Lobpreis feiern, du kannst Bibel lesen, du kannst alles machen, was andere auch machen. Wenn du nicht Kind Gottes geworden bist, wirst du am Ende vor der Tür stehen bleiben. Es geht alleine darum. Ein Sklave wird nicht beim himmlischen Familienfest dabei bleiben. Und ich habe für euch vor einiger Zeit ein Theaterstück gezeigt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Einige waren den Sonntag da. Da ging es darum, dass da die Leute antanzen am an Himmelstore und ihre Akte des Lebens geöffnet wird. Da haben wir ein Bild zu mit den Akten, wie sie da steht mit der Akte. Vielleicht kriegen wir das auch gerade. Genau, danke, das ist es. Super. Das ist das. Sie tauchen alle auf am himmlischen Tor und ihre Akte wird nachgeschaut, was sie alles so im Leben verbockt haben. Und nachher ist keiner gut genug. Außer aber einer. Da steht auf der Akte was anderes drauf. Da steht nämlich auf der Akte dann drauf. Ja, das ist die nächste Akte will ich einmal. Gut, danke. Genau, Kind Gottes. Und die Akte ist dick eigentlich, ursprünglich dick, total voll, prall gefüllt. Aber sie ist Kind Gottes. Das macht den Unterschied. Das macht den Unterschied. Schauen wir uns nochmal den Video an, damit wir einfach... Der ist so wichtig, den dürfen wir nicht vergessen. Ich, und weil einige Gesichter ihn noch nicht gesehen haben, zeigen wir ihn nochmal. Der ist so wichtig. Drei Minuten. Ja.
1: Der Nächste, bitte. Die Akte, bitte. Ein bisschen Lügen, ein bisschen Stehlen. Und ein paar gute Taten. Ich habe versucht, ein gutes Leben zu leben. Dann schauen wir mal, wie gut. Bitte schön.
0: Hier entlang, bitte.
1: Der nächste bitte. Ja, der. Okay, ich gebe zu, ich habe viele schlechte Dinge getan. Ja, das sehe ich. Aber ich habe auch gute Dinge getan, Dinge, die die schlechten aufwiegen. Zum Beispiel habe ich einmal der einen Test gemogelt. Aber dann habe ich geholfen, den Park vom Müll zu befreien. Da sollte sich doch
0: ausgleichen, oder?
1: Finden wir es heraus. Tja, aber es soll sich doch nee, aufgeben,
0: lang, bitte. es soll sich doch aufgeben.
1: Der nächste bitte. Oh, beeindruckend. Ja, ich habe versucht, ein gutes Leben zu führen. Ich war in Indien und habe da ein Waisenhaus gebaut zum Beispiel oder ich habe auch in Afrika
0: einen Bund gebaut, jeden Monat war ich zum Blutspenden. Ich wünschte nur, ich hätte mehr tun.
1: Und ist das ihr Schuldenberg?
0: Ja, die Schuhe waren doch von Zalando.
1: Aber 143?
0: Wollt sie ja noch
2: zurückschicken.
1: Na, schauen wir mal. Aber Schuhe sind doch kein Verbrechen! Der nächste bitte. Meine Mutter geht in die Kirche. Ich wurde als Kind getauft. Sie nehmen auch Kreditkarten, oder? Der nächste bitte. Ihr sagte: Wow, da war jemand beschäftigt. Naja, bringen wir es hinter Wow. Ich wusste nicht, dass sie zu Ihnen gehört. Treten Sie bitte vor auf die Waage. Äh, nein, nicht Sie. Er. bitte
0: ich liebe diesen movie ich was von ich liebe diesen movie ist einfach so klasse weil er die sachen so toll auf den punkt bringt die wichtige frage das dürften wir jetzt ja alle irgendwie verstanden haben ist ja wie werde ich vom sklaven zum Kind Gottes. Das ist ja die alles entscheidende Frage. Wie kriege ich diesen Turnaround hin? Wie kriege ich diesen Sprung jetzt von der einen Seite zur andere? Und ich habe mal ein bisschen nachgelesen in der Schrift und, und nachgeblättert und nachgeforscht und mir alles angeschaut, auch kirchliche Praxis, und bin dann zu folgendem Schluss gekommen. Ein bisschen überraschend. Es ist nicht das Bekehrungsgebet. Das Gebet ist nicht die Mystik des Wechsels von der einen Seite zur anderen. Es ist nicht das Bekehrungsgebet. Es ist auch nicht die Taufe. Definitiv nicht. Es ist auch nicht das Leben mit neuen Werten und und Normen. Auch das ist es nicht. Und es ist nicht mal das alles zusammen. Nicht mal das. Das alles braucht es, sind wichtige Steine auf dem Weg, wichtige Etappen auf dem Weg. Aber das Entscheidende, das Entscheidende ist ein anderes. Und das steht im Römer 8,14, das lesen wir jetzt gemeinsam. Und wenn du Bibel markierst oder mitschreibst, dann schreib dir die Stelle auf. Römer 8,14 bis 17, da ist das ausführlich erklärt. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind meine Söhne und Töchter. Das ist der entscheidende Satz. Alle, die sich von meinem Geist leiten lassen oder vom Geist Gottes leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuen Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Der Geist. Der Geist. Und ich bin stolz darauf, ein Pfingstler zu sein und das so der Welt sagen zu können. Ohne den Heiligen Geist wirst du kein Kind Gottes. Amen. Das ist alles wichtig für uns zu wissen. Du kannst alle Türen aufmachen. Wenn du das nicht hast, bist du nicht Kind Gottes geworden. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven oder entlässt euch aus der Sklaverei. Ihr seid keine Furcht mehr, keine Angst mehr. Ihr seid frei. Kinder Gottes geworden. Das ist der Punkt. Er hat euch, er, der Geist, hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Nichts anderes. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, wir dürfen Vater sagen, alle anderen nicht, kein Sklave darf das. Der muss sagen, oh Herr. Nein, Kinder dürfen sagen, lieber Vater, gut, dass du mich hörst. Ja, der Geist selber bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Dein Innerstes, dein Herz wird es wissen, wird diese Sicherheit spüren, empfinden. Ich bin Kind Gottes, ich darf es erleben. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, Erben Gottes, Miterben mit Christus, im ganzen Reichtum. Wir dürfen miterben den ganzen Reichtum des Gottes. Und so weiter und so weiter. Der Text geht ja noch weiter. Jesus sagt, wenn ich euch frei mache, seid ihr wirklich frei. Paulus sagt, wenn du dich vom Heiligen Geist einleiten lässt, bist du frei. Bist du Kind Gottes. Das hängt zusammen. Das hängt zusammen. Ich habe das schon vor einiger Zeit gesagt. Jeder, der Christus vertraut, jeder, der Christus vertraut, hat den Heiligen Geist. Jeder, der auf Christus vertraut, das ist Schrift, das ist Bibeltext. Jeder, der Christus vertraut, hat den Heiligen Geist. Und wer sich von dem leiten lässt, hat den Wechsel vollzogen. Wer sich von dem leiten lässt, hat den Wechsel vollzogen. Ich vertraue nicht nur, dass Christus das getan hat am Kreuz und ich davon profitieren darf, sondern es hat Relevanz für meinen Alltag. Es hat Relevanz für meinen Alltag. Es gibt keine Gotteskindschaft ohne den Gehorsam zum Heiligen Geist. Unmöglich. Der Wechsel, die Unterschrift unter das Adoptionsdokument Gottes wird mit dem Heiligen Geist in uns vollzogen. Dadurch werden wir Kind Gottes. Dadurch wird sich unser Leben ändern. Dadurch wird alles neu. Dadurch werden wir vom Sklaven zum Sohn und zur Tochter. Wir werden trotzdem Fehler machen, weiter. Wir sind aber nicht mehr Sklaven der Sünde. Wir müssen dies nicht. Wir sind frei. Es wird uns immer noch Fehler passieren. Oder werden immer noch wieder in Sachen reingeraten, die nicht gut für uns sind. Aber wir sind frei. Wir sind Söhne und Töchter. Das ist ein anderer Status. Ist ein anderer Status. Und wir wollen nach dem leben, was Jesus uns vorgelebt hat. Und er hat folgendes über sich gesagt, Johannes 8, 28, NGU. Er lässt mich nie allein, also der Vater lässt mich nie allein. Er spürt das durch den Heiligen Geist, er spürt das dadurch, nimmt das wahr. Er lässt mich nie allein, denn ich tue immer, was ihm gefällt oder vielmehr, was er möchte. Und er sagt ja auch an anderer Stelle, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Jesus lebt von dem, was er merkt, dass Gott vorangeht. Er versucht hineinzutreten in das, was Gott ihm zeigt. Er lebt mit dem Heiligen Geist. Und so sollen wir heute ein Leben führen, vom Heiligen Geist geleitet, damit diese Gotteskindschaft zum Ausdruck kommt. Damit das Raum gewinnt in unserem Leben. Dass unser Leben wirklich davon erfüllt wird, Unsere Lebensprämisse sollte genauso sein wie bei Jesus. Gott wird uns nicht allein lassen, weil wir immer tun, was er möchte. Weil wir immer tun, was er möchte. Manchmal ist das ein bisschen schwierig zu verstehen, was er möchte gerade, aber sein Wille höchste Priorität geben. Und ich bin froh, dass ich heute einen Gast hier bei uns habe aus alten Tagen. Röne, darf ich dich mal bitten, nach vorn zu kommen? Machen wir mal ein kleines Interview spontan oder halbwegs spontan. Ja. Kommst du hier hoch? Hier geht ne? Mit deinem Stock? Bist ja geübt. Du musst hier auch zum Schlafzimmer in den ersten Stock. Ich krieg's schon noch hin. Komm mal hoch zu mir. So, ich, gebe, ich weiß, du brauchst kein Mikrofon, deine Röhre ist laut genug. Ähm, gibst du uns mal das Foto aus alten Tagen? Kriegst du das hin, Elspeth? Danke. René und ich kennen uns, er kennt uns. René und ich kennen uns jetzt seit, ich glaube, 18, 19, 20 Jahren. Irgendwie so in der Richtung, irgendwo, ne? Als ich in die Schweiz gekommen bin, warst du, glaube ich, der Erste, den ich kennengelernt habe. Und so lange sind wir unterwegs zusammen. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der Jesus so lieb hat wie renne Ich weiß, das ist jetzt vielleicht peinlich, aber ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der Jesus so lieb hat wie René. Und er ist genau der Typ, was ich gerade geschildert habe, wenn er einen Eindruck hat, der macht einfach. Ohne Kosten und Mühen und die verrücktesten Sachen.
2: Bist oft angestoßen damit und angeeckt? Hast ja, vielmals. Sehr vielmals. <lacht> und hast Aber du... wichtig ist, dass wir schauen auf Jesus. <lacht> genau. <lacht> das ist das Wichtigste. Immer der Punkt ist immer Jesus. Hey?
0: Die darf man das Mikrofon nicht geben, dann erzählt es von Jesus, das ja. weiß ich. <lacht> genau. <lacht> ähm, du gehst auf die Straße, wenn du den Eindruck hast, da könntest du jemanden treffen, Richtig. verteilst den Geld oder Traktate oder ja. Bibeln oder sonst ja, was, ne? genau. machst alles. Gehst ja, in, also gehst normal, das mache ich schon nicht. Ja, ja. Ähm, ich habe Röde in meiner ersten Gemeinde in der Schweiz gehabt und ich habe einfach dieses Potenzial und diese Jesusliebe gesehen und auch diesen Hirtendrang hinter Leuten hinterher zu gehen. Ich habe gesagt, Röde, den will ich als Ältesten haben, der ist dermaßen als Evangelist und Hirte so begabt. Ich bin überall angestoßen, weil er ist so speziell. Er ist nicht die Norm, weil er tut das, was Jesus will. Und das stößt selbst bei der Gemeinde an. Ne?
2: Ja, genau, das ist schon so. Ja.
0: Das stößt man selbst bei der Gemeinde an. Ich habe es nicht geschafft. Ich wollte ihn in der Gemeindeleitung haben. Ich habe meine Gemeindeleitung nicht überzeugen können. Aber du hast weitergemacht. Du hast nicht aufgegeben. Genau. Ne? Du hast den Jesus nicht vergessen und du okay. hast deine Berufung nicht vergessen.
2: Das ist sehr wichtig, dass man ihn nie vergisst. Auch wenn es Stürme gibt, Probleme kommen und so. Wo schauen wir hin? Wo schauen wir hin? Wir schauen hinauf zu Jesus. Wenn wir hinunterschauen auf unsere Probleme. Das will Jesus nicht.
0: Da gehen wir kaputt. Das ist so. Und dann habe ich irgendwann, weil ich bin ja aus dem Laufenthal und aus dem Baselbiet weg, ins Mittelland gezügelt, und irgendwie brachen die Verbindungen auch ab. Ich kriegte nur so hintendurch mit. Der Röhne ist jetzt ganz verrückt geworden. Jetzt haben sie eine Notsitzung in der Gemeindeleitung machen müssen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es mir erzählt hat. Sie haben eine Notsitzung in der Gemeindeleitung machen müssen, weil renne geht auf Afrika. Der kann doch nichts. Der kann nicht predigen. Der, der ist, hat keine Berufung, keine theologische Ausbildung. Er kann kein Englisch. Und renne geht nach Afrika als Evangelist. Wie hast du das gemacht? Du kannst dich doch gar nicht verständigen.
2: Es gibt viele Gründe dazu. Und zwar, ich war so zerstört, 18. Juli, ich ging ins Gebet und sagte: Herr Jesus, was soll das? Ich gehe auf die Straße und so weiter. Und jetzt diese Sache mit meinem Rücken: ich kann nicht mehr so gut auf die Straße gehen, nicht mehr so gut Traktate verteilen. War es das? Richtig am Boden. Ich ging mit meinem Motorrad was ich übrigens bekommen habe von Frank. Bis es abgefackelt (lacht) ist, ne? Genau, genau. genau. Ich ging auf eine Tour und ich sagte zu Jesus, ich möchte wissen, ob du noch einen Plan hast mit mir oder nicht. Ich ging auf die Motorradtour, schöne Berge und so, alles war schön und dann... Am nach Hause fahren, habe ich gedacht: Was soll jetzt das? Nichts ist passiert, nichts. Und dann ging ich, ging ich bevor Ausfahrt Rotrist, ging ich tanken. Und dann ein, ein, nach dem Tanken fing mein Motorrad richtig an zu äh, wackeln und machen. Und dann ich ging, ich ging auf die Pannenstreifen. Und die Leute zeigten auf mich, ja, ne, dort, schau mal dort und so. Da ich bin vom dem Okay. Dann ging ich Ausfahrt fahrt Dann ich schaute, ich war so am Fahren. Dann ich schaute hinten, richtig eine Flamme. Aber richtig, hä? Genau, dann habe ich gesagt, nein, das gibt es ja nicht. Ab dem Göppel abgestiegen und auf die da. Also ich glaube, die kann nicht alle ein bisschen Schweizerdeutschen.
0: Äh. Geht auch
2: besser so. Also bin ich ab dem Göppel gestiegen, angegangen und dann äh, Polizei. Fürauto. Dann kommt äh, die, äh, eine Frau und hat gesagt: Herr Bohrer, der hat richtig Glück gehabt. Wenn ihr nicht würdet, tanken gehen hat's hat es Gas gebildet am Tank. Und dann hat es eine kleine äh, Explosion gegeben. Ja? Durch, das, dass ich, äh, nicht, äh, durch das, dass ich voll tankt habe, hätte es das nicht gegeben können. Und dann wusste ich, nicht gewusst, Jesus hat der Plan mit mir. Er ist noch nicht fertig, genau. <lacht> das war der Plan, ja. War, ja? Aber ich wusste nicht, gewusst, was für er hat. Aber ich weiß auch immer, was er einen Plan hat.
0: Und dann bist du in Afrika gelandet, aber den Sprung musst du auch nochmal ja, kurz erzählen. Wie bist du nach Afrika gekommen? Ich meine, also,
2: ich bin ein halbes Jahr später, da haben wir etwa, äh, per Facebook äh, mich kontaktiert, Afrikaner, ein Pastor dort, und der Pastor hat gesagt, renne, komm nach Afrika, das ist sehr gut, wir brauchen dich. Also.
0: Solche Anfragen gibt es täglich. An Leute wie mich oder andere. Weil aus Asien, Afrika, die schreiben einen ständig an über die offiziellen Kanäle, weil sie denken, da ist einer, der hat ein bisschen Geld und ein bisschen Erfahrung, der kann uns supporten jetzt. Also du halt, und also, wir haben, ich sage immer, ich antworte nicht drauf, weil du hast geantwortet. Ja,
2: genau. ja, gesagt, also gut, ich komme von Afrika, ist kein Problem und so weiter. Also, aber äh, meine Frau hat nicht so viel Freude daran gehabt. Äh. Genau. Und, äh, aber ich habe ihnen gesagt, d- d- der Herr ist Weg und wo müssen wir müssen Wo schauen wir lügen? Wo lügen wir, an? Lügen wir auf die Umstände, lügen wir auf wir wir nicht uns wir schauen auf Jesus. wir müssen es. Halleluja. Und da oben steht, Jesus müssen genau. Und das gilt für alle zusammen. Halleluja. müssen uns freuen, wir
0: müssen uns freuen, wir müssen uns freuen, wir müssen uns das ist afrikanisch
2: geworden. <lacht> und nachher habe ich aber nur noch gesagt zu dem Bastor, habe ich gesagt, etwas brauche ich. Ich brauche Übersetzer oder Übersetzerin. Und ich habe darum bittet, wenn ich Übersetzerin oder Übersetzer bekomme, dass er nicht gläubig ist. Dass er gläubig wird. Erstens muss ich das, was ich erzähle, muss ich hören und weiter sagen. Also zweimal. Und dann dachte ich, also so jemand kann auch nicht nur gläubig werden. Eh? Genau. Und so ist es so gekommen und so bin ich das erste Mal nach Afrika gegangen. Und eben, wie, der, äh, wie der Frank schon gesagt hat, hat es äh, schon ein bisschen Stören gegeben. Ich habe böse Briefe bekommen. Und ich habe böse Telefon bekommen. Und äh, in der Gemeinde haben sie eine extra Veranstaltung gemacht, die ich nicht wusste. Genau, wie sie das am Rennen austreiben können. Das können ja nicht sein. Die Probleme und die Problem und die Probleme. Aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich soll ich jetzt auf die Leute losen und so weiter? Und er hat doch einen Plan gehabt mit mir. Also, wir gehen mit dort. Du bist schon radikaler. <lacht> genau. Und du bist jetzt seitdem
0: in Afrika und hast doch jetzt angefangen mit Kinderpatenschaften ja, genau, da, mit der Church zusammen... Ja, ja. Also du hilfst also, wirklich praktisch da vor Ort jetzt.
2: Also, also was ich jetzt will sagen ist, ich, ich ja das fünfte Mal ich Jahr in Afrika sehe. Die ersten drei Mal muss ich sagen, ist nicht so gut gelaufen. Ah, die haben dann aufgegeben. Eh? Ich sage jetzt, sind halt alle Probleme oder so. Und zwischen der vierten, zwischen der dritten und vierten Reise habe ich gesagt, Herr Jesus, was willst du? Er Jesus, das ist dein Werk. Also gut, ich will neu anfangen. Ganz neu Anfang Du musst mir eine Tür öffnen, als das geht. Eine Kirche gründet. Vierte Reise. Eine Kirche gegründet. Eine Kinderpatenschaft aufgestellt. Und das Und das innerhalb von drei Wochen. Und, 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 und die, das lebt. He. Und das funktioniert. Und, und jetzt haben wir einen Verein. Ich habe einen Verein vor über drei, vier Monaten aufgestellt. Auf Bay. Und äh, das ist sehr gut. Und Kinderpatenschaft ist natürlich eine ganz große Sache, die wir, äh, wo wir äh, anbieten. Kinder, die nicht wo nicht Schule <lacht> können. Die zu essen haben. Die Strasse. Ich gehe nicht nur in Kenia, dort, wo schön ist, sondern ich gehe ins Land, dort, wo wirklich Leben ist oder vielleicht wo nicht Leben ist. Genau.
0: Ich finde das genial. Du bist für mich so ein bisschen immer Vorbild gewesen, einfach so dieses Scheuklappen auf und den Weg Gottes suchen und gehen. Und sich nicht beirren lasse, wie ist das jetzt eigentlich für dich? Weißt du, du du, du kriegst ja so viele Anfeindungen auch und und so viel Kritik. Wie gehst du damit um?
2: Es gibt so viele Sachen. Klar, es gibt so viele Sachen. Wie gehe ich damit um? Ich weiß, Gott hat einen Weg. Ich stehe hier, aber ich weiß, Gott hat einen Weg, mit euch allen zusammen. Die Frage ist immer, wo schauen wir hin? Und es gibt immer, immer Sachen, die äh, schräg kommen. Wie, wie hier, wo Frank gezeigt hat, dort nach der Taufe. Wir werden auch vielmals gelernt, auf Gott zu vertrauen. Und er gibt es.
0: Dankeschön, René. Danke, dass du gekommen bist. Super. Danke. Ich möchte einfach noch mal kurz den Raster von heute zusammenfassen, dass er das wirklich so strukturiert mit nach Hause nehmen kann. So einfach so als Stichwort Übersicht für die, die sich Notizen machen, dazu gucken können, habe ich jetzt alles drauf. Jeder Mensch wird in den Sklavenstand geboren, und der, der über ihn herrscht, das ist die Sünde, sagt die Schrift. Und am Ende seines Lebens wird er wegen der Sünde verloren gehen, denn er war zeitlebens Sklave seiner Sünden musste ihnen gehorchen, folgen, sich von ihnen das Leben diktieren lassen. Denn am Ende des Lebens wird lediglich nachgeschaut, bist du Kind Gottes oder nicht. Denn die Kinder sind zum Familienfest eingeladen, die Sklaven nachher nicht. Und wie wird man nun auf diesem Lebensweg von dem einen Stand zum anderen, indem man Christus vertraut, sich vom Heiligen Geist leiten lässt, das verwandelt uns vom Sklaven zum Kind Gottes. Und ich bin glücklich, dass Röne gekommen ist und uns gezeigt hat, das hat eine gewisse Konsequenz und eine gewisse Verrücktheit. Und die Leute kriegen Anstoß daran. Man kriegt Probleme, weil man verrückte Sachen macht. Und ich, ich bin ihm dankbar, dass er uns auch ein bisschen von seinen Umständen erzählt hat. Denn da kriegst du von der Gemeindeleitung einen auf den Schnüssel, wenn du plötzlich anfängst, selber als Missionar, dich zu ziehen. Du bist ja nicht berufen. Nicht, der, der keiner hat der dann irgendwie eine Salbung über dich ausgesprochen. Aber er sagt, ich habe eine Berufung, ich gehe. Super. Wer Kind Gottes werden will, wer möchte, dass Gott die Adoptionspapiere bereitstellt, der muss sagen, ich will da raus. Damit beginnt es, das ist praktisch das Allererste. Die Israelis hatten damals in Ägypten auch die Möglichkeit zu sagen, Oh, wir wollen lieber weiter Steine brennen, lass uns mal ruhig hier. Jeder muss sich entscheiden, ich will da raus. Damit beginnt es überhaupt erstmal. Und das geht, indem wir Christus vertrauen, dass er uns daraus holt. Indem wir, wie du gesagt hast, auf Jesus schauen und uns von ihm leiten lassen. Das ist ein Wechsel. Das ist ein Wechsel der Betrachtungsweise. Von was lasse ich mich leiten? Wer bestimmt über mein Leben? Wer gibt mir die Inspiration? Will ich mich befreien lassen? will ich diesen Blickwinkelwechsel überhaupt. Und du wirst es sofort merken, wenn es eintritt. Weil es gibt dir einen tiefen inneren Frieden und Gelassenheit. Es ist spürbar, innerlich. Heiliger Geist spricht in unseren Gefühlen etwas an. Keine Angst mehr, keine Furcht. Du wirst diesen übernatürlichen Frieden spüren. Und wir laden euch ein, ihr könnt, während wir gleich Anbetungszeit haben, könnt ihr zur Ministry gehen, könnt, könnt für euch beten lassen, alles. Also wir sind da für euch, wenn ihr diesen Schritt für euch selber gehen wollt, dass ihr sagen wollt, ich will Jesus erklären, ich bin hier, ich will jetzt.